0: Olá meus amados, bem-vindos ao podcast Lírio Armação, esse é o nosso canal em áudio e aqui você encontra ministrações completas, devocionais e muito mais, eu aproveito para te motivar a seguir o nosso canal no YouTube, youtube.com e também o nosso Instagram e Facebook, todos Lírio Armação, que Deus te abençoe profundamente em nome de Jesus na maravilhosa Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e abra ela, por favor, no livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, no capítulo terceiro. E vamos meditar nessa palavra maravilhosa, libertadora e transformadora. Convida quem está perto de você para ficar atento agora, não deixa nada roubar a sua atenção, quem está no chat agora, que cumprimentou os irmãos, que já matou um pouco da saudade, agora se concentra na Palavra, só comenta a Palavra, só testifica a Palavra. Não é mais o momento de pedir oração, de cumprimentar ou de falar nada que não esteja ligado à Palavra para não roubar a atenção do seu irmão. Todo mundo agora 100% focado na Palavra. Abre a sua Bíblia em Josué capítulo... De número 3, vamos orar e vamos meditar na poderosa Palavra de Deus. Pai querido e amado, Santo e Eterno Tu és. Nós estamos aqui, Senhor, pelo Senhor. Estamos aqui porque cremos em Ti. Porque dependemos de Ti. Precisamos de Ti reconhecemos a Ti como nosso Senhor, nosso Deus, nosso Provedor, nosso Tudo. Ó oh, Pai, e confiando na Tua bondosa provisão que nós te pedimos agora, fala conosco, ministra o nosso coração, possamos enxergar o nosso Josué, o nosso Yeshua, Jesus caminhando à nossa frente, nos guiando. E nos direcionando. Pai, nos posiciona para esse novo tempo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abre os corações para compreender a tua palavra. Usa-me por misericórdia como um instrumento para transmiti-la. É o que eu te peço no nome do Rei Jesus. Amém. Josué capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, diz assim... Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, com todos os filhos de Israel, chegaram ao Jordão, e ali acamparam antes de atravessá-lo. Sucedeu ao fim de três dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, de cerca de dois mil côvaros, isso dá novecentos metros. Não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual vez de seguir, porque por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Disse Josué, levantai a arca da aliança, passei adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Eu quero reforçar o versículo 5, a ordem de Josué que é santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O nosso Deus faz maravilhas, e faz maravilhas no nosso meio, faz maravilhas nas nossas vidas, faz maravilhas nas nossas histórias. Deus, finalmente vai colocar o povo dele dentro da terra prometida. 40 anos depois, Deus vai colocar o povo que saiu do Egito dentro da terra da promessa. Demorou 40 anos por culpa do povo. Dependesse só de Deus, esse povo estaria lá dentro há muito mais tempo. Mas Deus vai colocar e ele vai operar maravilhas mais uma vez. O Jordão era o último obstáculo natural, era a última fronteira. Depois do Jordão, os pés deles já estariam na terra prometida. Teriam que conquistar as cidades, teriam que, teriam que conquistar os povos, as nações que estavam ali presentes mas passando o Jordão já estariam vivendo um novo tempo. E o Jordão estava transbordando, o versículo 15 desse capítulo 3 fala que era época de colheita e que nessa época o Jordão estava muito forte, transbordante e Deus escolhe a hora mais difícil para atravessar o povo dEle. Deus escolhe o momento que o Jordão está mais forte para atravessar o povo dele. Porque Deus não espera as águas ficarem mais tranquilas. Era só dar uns meses ali. Para quem esperou 40 anos, mais uns meses para passar num rio mais tranquilo. Não. Deus escolhe o momento mais difícil. Glória ao seu nome. Para atravessar o povo dele. Sabe por quê? Porque Deus quer glorificar o seu nome. Deus quer mostrar ao povo mais uma vez, quer relembrar aquele povo quem ele é, quer fortalecer a fé daquele povo, quer deixar uma marca no coração deles para que eles possam sempre confiar no seu Deus. Quando Deus falou comigo, que iria nos fazer crescer e avançar e prosperar nesse tempo, e quando começou esse tempo difícil de pandemia em 2020 Eu pensei, será que o Senhor vai adiar o projeto? Ou será que Ele vai nos fazer crescer e avançar em meio à pandemia? E não deu outra, foi isso que Ele fez Ele escolheu esse tempo difícil para nos fazer avançar em todos os aspectos Porque Ele faz isso para glorificar o Seu nome Eu lembro de Gideão que estava com um exército grande, Deus falou, tem muita gente, está muito fácil assim, eu quero um exército pequeno, para que a minha glória seja grande, e para que Israel saiba que o seu Deus é poderoso, e caminha com Ele, aleluia! Então não há tempo difícil para o nosso Deus, é nesse tempo difícil que Ele quer revelar a glória dEle na sua vida para que você confie nele, porque é tão importante glorificar o nome de Deus Deus é egocêntrico não é porque a glória de Deus revela a sua bondade, revela as suas virtudes, a sua justiça quando glorificamos a Deus olhamos para Ele e somos transformados somos modificados aprendemos com Ele e o mundo se torna muito melhor quando a glória dEle é refletida por isso que tudo precisa refletir a glória maravilhosa do Senhor. Ei, é tempo de cheia, é tempo de Jordão cheio. Eu não sei se você já viu um rio forte, dá medo. Eu particularmente tenho mais medo de um rio forte do que de um mar bravo, por exemplo. É um negócio apavorante. Se você já foi, por exemplo, nas margens do São Francisco, eu já tive a chance de ir e ver o São Francisco na sua força, meu amigo, é um negócio apavorante, você fica com muito medo, você pisou o pé ali, vacilou, ele lhe carrega e você nunca mais é encontrado, teve um ator da Globo, que faleceu assim recentemente, infelizmente, muitos falecem assim, levados por um rio forte, assim estava o Jordão, época de cheia, então ele disse, é nessa época, aleluia, que eu vou glorificar o meu nome Ouça Os rios podem estar fortes O rio pode estar cheio Assustador na sua vida Creia que o seu Deus Pode nesse tempo Glorificar Ah não pastor Quando vier um tempo melhor Vou começar a sonhar Vou começar a acreditar Vou tentar avançar Não Fique atento no seu Deus Porque talvez Ele queira te fazer avançar nesse tempo, nesse tempo difícil, para glorificar o nome dele, sabe o que é muito interessante, é que no versículo 7, Deus falou com Josué, Josué, hoje aqui no Jordão, eu começo a te exaltar diante do povo, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo, olha que coisa curiosa, nós já falamos nas semanas anteriores, que Josué é Yeshua ou Ioroshua, é Jesus no grego, Jesus. Josué é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Josué começa a ser exaltado diante do povo no Jordão. Jesus começou a ser exaltado diante do povo no Rio Jordão, no mesmo rio, João Batista em João 1,29, olhou para ele e disse, esse gente, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontou para ele como Salvador, como Messias, como Redentor, ali nas margens do Jordão, assim como Deus fez com Josué, e já dentro do Jordão, Deus exaltou ainda mais Jesus, quando disse em Mateus 3,17, este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, olha como nosso Josué, o nosso Jesus, ele é muito representado em Josué, por isso que Paulo fala, em Romanos 15,4, que as histórias do Antigo Testamento foram escritas para fortalecer a nossa fé, nos dar força para perseverar, ânimo e manter a nossa esperança viva, forte no Senhor. Passar o Jordão era começar um novo tempo, é tão lindo isso, que assim que eles cruzam o Jordão, no capítulo 5, versículo 9, Deus fala com o Josué e com o povo, olha... Hoje eu estou tirando o opróbrio, isso é a vergonha, a humilhação, as marcas do Egito, da escravidão egípcia, da vida de vocês. 40 anos depois, só agora eles de fato não seriam mais escravos em seu coração. A vergonha, o opróbrio, a humilhação, as marcas. A mentalidade escrava agora iria acabar. Um novo tempo estava começando. Ouça isso meu irmão, isso é muito profundo. Estava compartilhando isso hoje com a minha esposa de manhã, graças a Deus. E é bom ter cônjuge crente. Se você tem, compartilha com ele as coisas de Deus. Se ele não quiser ouvir, manda ele se converter. Dizendo, Nana, Deus começa um novo tempo. Nana, o povo passou 40 anos de um jeito, mas chegou uma hora que Deus disse, hoje acabou, aquela mentalidade egípcia, aquele jeito de viver egípcio, a vergonha egípcia, as marcas, acabou, hoje eu tiro de vocês isso e começa um novo tempo, Ei, irmão, Deus começa novos tempos em nossas vidas, e ele começaria, eu repito, esse novo tempo na vida de Israel, muito antes, foi Israel quem atrasou o processo Talvez Deus já queria ter mudado a tua vergonha, o teu cativeiro, a tua humilhação, a tua mentalidade Há muito tempo, é você que não quis ainda, é você quem está atrasando Deus não te cruzou o Jordão ainda, porque você ainda não começou a seguir a Arca da Aliança porque você não teve fé ainda para confiar em Deus e para viver o que nós vamos explicar aqui agora. Mas Deus sim, começa o um novo tempo. Deus disse, oh, hoje eu tiro a vergonha. Mandou circuncidar todos os homens que não eram circuncidados. Porque quem que nasceu no deserto não foi circuncidado. Preparou o povo, deixou bonitinho, aliançadozinho para começar o um novo tempo. E mandou celebrar uma nova Páscoa, tudo bonitinho para o um novo tempo, marcas de um novo tempo, lá em casa, nós criamos em marcas de tempos, eu já falei isso para vocês, nós sempre construímos e falamos nossos memoriais, coisas que marcam os novos tempos nas nossas vidas, se você não faz isso, por favor, assista a mensagem que nós pregamos sobre isso aqui, sobre lembrar daquilo que traz esperança, e a importância de levantar memoriais, quando o povo cruzou o Jordão, Deus disse, Josué, mande o líder de cada tribo pegar uma pedra grande e colocar no meio do rio, será um memorial do que eu estou fazendo aqui hoje, o um memorial da entrada na terra prometida, o um memorial de um novo tempo, aleluia. Então o povo estava ali para viver um novo tempo, agora ouça com muita atenção, Há aqui uma palavra fundamental para esse novo tempo. Há aqui uma ideia fundamental para que Israel possa viver esse novo tempo. Que está no versículo 5. Que é a expressão, santificai-vos. A santificação era essencial para que o novo chegasse. E para a gente entender bem isso, quero te fazer uma pergunta. Você sabe por que Deus queria destruir aquelas nações cananeias que ocupavam o território que agora seria ocupado pelo povo de Israel? Será que Deus levantou Israel para ser uma nação perversa, sanguinária e destruidora na terra? Deus escolheu Israel para dominar o mundo como um império tirano. Esse foi o chamado de Deus ao seu povo. Foi para isso que o Senhor chamou para Abraão. Vem Abraão, porque eu te farei esmagador de nações. Foi isso? De forma alguma. Lembre do chamado em Gênesis 12. Abraão, vem, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar para você ser uma bênção. versículo 3, Gênesis 12, em ti serão abençoados todos os povos da terra, Deus chama o povo dele, Deus chama o povo de Abraão, que é o povo de Israel, não para ser um povo destruidor, mas para ser um povo edificador, então qual é o problema de Deus com esses cananeus? Há um problema, tanto que Deus chama Abraão em Gênesis 15 e fala assim: Abraão, vem cá. É o seguinte: a sua descendência vai ser peregrina e vai ficar 400 anos cativa numa certa nação, que Deus não diz o nome. Saberemos depois na frente que será o Egito. Ele fala assim: ó, E quando sair, eu vou castigar a nação que escravizar vocês. Observe. Deus disse, eu vou pegar o Egito, no caso não está dito Egito, mas a gente sabe que vai ser o Egito, e eu vou castigar pelo mal que eles fizeram com vocês, mas Deus não diz que vai desterrar e destruir o Egito, e olhe, olhe, preste atenção, o Egito fez coisas terríveis, o Egito maltratou muito o povo de Deus, o Egito pegou as crianças hebreias, e lançou no rio Nilo, mas mesmo assim, Deus hora nenhuma, disse que ia exterminar o Egito, hora nenhuma, Deus disse que ia acabar com o Egito, que é desterrar o Egito, tirar a terra deles, não, Deus disse, eu vou castigar o Egito, mas, ele vai continuar, agora Abraão, Olha essa terra aqui. Aí ele dá o nome dos povos: terra dos ititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Essa turma toda eu vou desterrar. Porque essa turma, ideia essa: essa turma está indo para muito além da medida. É isso que Deus fala a Abraão no versículo de número. 16, Gênesis 15, ele fala, Abraão, eu não posso dar a terra ainda a vocês, porque dentre esses povos, tem um, que ainda está no limite, eu ainda estou observando eles, a, a medida deles não encheu, eu sei que vai encher, por quê Porque Deus sabe o futuro, eu sei que vai encher, mas não encheu ainda, que é os amorreus, então, na verdade, o que Deus está fazendo ao tirar aquele povo e mandar, sim, destruir aquelas nações na terra de Canaã, era juízo, justiça, castigo, repreensão da rebeldia, da desobediência, em Hebreus 11:31 31... Nós lemos na, na quarta-feira agora, que Raabe foi salva em meio aos desobedientes, é o que o autor de Hebreus fala que Raabe se converte ao Senhor e deixa os desobedientes, por isso é salva, se todos os cananeus se convertessem, assim como Raabe, também seriam salvos. mas eles continuam sendo desobedientes, isso, alguém só é desobediente quando algo lhes é ensinado, de alguma forma Deus se comunicou com os cananeus, como com Raabe, por exemplo, Raabe começou a ouvir, sobre o Deus de Israel, entendeu que era Deus verdadeiro, se converteu a ele, os cananeus, da mesma forma, poderiam agir, eu não sei como, como Deus se comunicou com cada povo daquele, mas se comunicou, e Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, que não tem ninguém na terra que se diga inocente diante de Deus, porque Deus tem sua forma de dar testemunho a todos os homens, e que até a natureza aponta para Deus, revela a Deus e mostra a Deus, em Romanos 2, Paulo fala que a lei natural, a lei da consciência de Deus está no coração de cada homem, ou seja, cada homem, no fundo, no fundo, sabe que está fazendo mal, em diversas culturas diferentes, por mais que não tenham iluminação plena, no fundo, no fundo, há uma consciência dada por Deus, e o homem sabe que está fazendo mal, ele sabe que está indo contra o seu Criador, então aquele povo era um povo rebelde Era um povo que se rebelou contra Deus Cometendo pecados terríveis Pecados que Deus chama de abomináveis Detestáveis Nós temos algumas listas com esses pecados Que dizem Por causa desses pecados Deus está tirando os cananeus da sua terra Eu vou dar duas aqui Levítico 18 Lá aparece uma lista de pecados sexuais. E é bom você depois dar uma conferida nesses, nesses pecados. Porque essa lista ela não mudou no Novo Testamento os mesmos pecados do Antigo Testamento, eles estão lá relatados no Novo, com exceção de se achegar a mulher no ciclo menstrual, apesar de que se entendermos o que Deus quer dizer ali, nós percebemos que no Novo isso também é esquisito, é estranho, mas cada pecado de Levítico 18, que são pecados sexuais, são também ditos no Novo Testamento, como sendo repreensíveis e desagradáveis, errados, maus, diante do óleo, dos olhos de Deus, e o Senhor fala, lá no versículo de número, de número 24, Levítico 18, não se contaminem Israel, com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram, as nações que eu vou expulsar, da presença de vocês, e o Senhor adverte, versículo 28, se vocês fizerem a mesma coisa, eu vou botar vocês para fora também, olha que coisa interessante, Deus não protege Israel, e passa a mão na cabeça dele, não, Deus fala a Israel várias vezes, Israel, se vocês andarem como as nações andaram, eu vou fazer com vocês o mesmo que estou fazendo com eles, e Deus fez gente, Deus tirou a terra de Israel, as dez tribos do norte foram destruídas, desterradas e destruídas, se perderam para sempre, as tuas tribos do sul Judá e Benjamim Que eram mais tementes a Deus Que não pecaram tanto Foram castigadas Foram desterradas por 70 anos Mas foram restauradas Porém Sofreram o mesmo castigo Deus não protegeu Israel da sua justiça Deus foi justo com Israel Assim como Deus Ouça, assim como Deus usa Israel Para para ser um instrumento de justiça, contra os cananeus, Deus usou filisteus, assírios, babilônicos, para serem instrumentos de justiça, para corrigir o mal de Israel, porque o juízo começa pela casa de Deus, e isso é uma alerta para a igreja também, se a igreja não cumpre o seu propósito, acontece com ela, o que houve com Israel, Jesus disse, se vocês não forem a luz que tem que ser, são trevas e não me servem, se vocês não forem o sal, que tem que ser para o mundo, para nada prestam a não ser para ser lançado fora e pisado, o que Deus fez com os cananeus, fez com Israel, e Jesus fala que se a igreja, se tornar imprestável, como os cananeus, como Israel também foi, ela também é lançada fora, ela também perde, isso lógico, que não é uma igreja genuína, porque a, a, a genuína igreja, ela perseverará, até o fim, em Cristo Jesus, mas toma cuidado meu irmão, vigia, ora, se posiciona, então agora, olha, olha que interessante, Levítico 18, há uma lista, de pecados sexuais e Deus fala, por isso eu estou tirando esses povos da terra, Deuteronômio 18, há uma lista de pecados de feitiçaria, de magia de espiritualidade rebelada, manipulação de poder, eu quero poder mas eu não quero Deus, eu não quero me submeter a Deus, é uma espiritualidade demoníaca Rebelada, eu quero poder, quero energia, quero que funcionem as coisas, mas não quero Deus. Eu falo: olha, por causa dessas coisas, magia, feitiçaria, os agoreiros, quem faz presságio, consulta os mortos, por causa dessas coisas eu vou expulsar nações, não faça a mesma coisa, porque senão eu também vou tirar vocês. Agora, olha que coisa curiosa, meus irmãos, Levítico 18 é uma lista de pecado sexual. Retorno número 18 é uma lista de pecados religiosos, agora nas duas listas tem um pecado que aparece, há um pecado em comum, destacado nas duas listas, sabe qual é? Queimar os filhos no fogo, ou sacrificar o filho aos falsos deuses, geralmente será feito no fogo, Deus destaca nas duas listas que esse pecado especialmente o incomodava. Agora imagina a maldade desse ato. Eu não sei quem assistiu Game of Thrones, um seriado famoso que teve. Tem um episódio que chocou todo mundo, é um dos mais chocantes desse seriado, onde um Deus, fictício da história, pede através da sua sacerdotisa a um dos reis que brigam pelo poder, para sacrificar no fogo a sua única filha, e é uma cena chocante, agora imagina que isso acontecia aos montes, no meio do povo cananeu, eu disse, olha Israel, se tem uma coisa que eu detesto que eles fazem, é isso aí, não façam isso de jeito nenhum, agora curioso, porque Deus... Chegou para Abraão, Gênesis 22, e disse, Abraão, pega teu filho e sacrifica a mim. Agora, peraí, como é que Deus detesta que sacrifique o pai, sacrifique o filho, e Ele pede a Abraão que faça isso? Agora, vamos lá? Deus pede a Abraão, Abraão que está acostumado com isso, os deuses daquela época pediam isso. Abraão já sabe que isso é comum, leva. Mas quando o Abraão coloca no altar, o texto fala que Deus brada, Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não lhe faça mal nenhum, é, é enfático o Senhor ali, não toque, não lhe faça mal, Já não sei com quem fala, Abraão, eu não quero isso, eu não gosto disso, eu sou um Deus diferente, eu estou lhe chamando aqui, para lhe provar, mas também para mostrar a você que eu não sou como esses falsos deuses que você conhece, eu não quero, não toque no menino, não lhe faça mal, eu não quero isso, agora ouça, porque isso aqui é a essência da mensagem, ouça isso aqui, Deus disse, eu sou um Deus diferente, vocês precisam ser um povo diferente, isso casa com Levítico 11,45, quando ele fala assim: ó, Eu sou o Senhor que lhe tirou da terra do Egito, sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro, ele repete esse texto em 1 Pedro 1,16: Sejam santos, porque eu sou santo, sejam diferentes, porque eu sou diferente. Sejam incomuns porque eu sou incomuns. Sejam limpos porque eu sou limpos. Brilhem porque eu brilho. Se separem do mal porque eu estou afastado do mal. Eu sou o Deus que diz não toque no menino porque isso é mal. Enquanto os outros deuses deuses querem sangue de criança, querem criança queimando no fogo, eu digo não, isso para mim é mal, e como eu sou santo, como eu sou diferente, como eu sou puro, vocês também serão, então essa é a ideia que você tem que ter meu irmão, o seu Deus é santo, o seu Deus é puro, o seu Deus é bom, Ele é diferente, santidade é isso, é separação, é consagração, é vida em comum, é vida acima da média, esse é o nosso Deus, Deus Altíssimo, Deus Santo, Deus puro, Deus limpo, assim também deve ser seu povo, por quê? Quatro razões, bem rapidinhas aqui, para sermos santos. E quatro ideias sobre a santidade que precisam estar no teu coração. Porque sem a santificação, você não vai viver as maravilhas que Deus quer fazer na sua vida. Santificai-vos hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Se você não santificar, você não vai viver essas maravilhas. Entenda... Deus estava dizendo, Israel, Ei Israel, só justifica, eu fazer o que eu vou fazer, eu desterrar esse povo, para colocar vocês, se vocês forem um povo diferente, só compensa, só vale a pena, se vocês forem luz em meio às trevas, se vocês não forem luz, para que eu vou exaltar vocês? Mas se vocês forem luz, eu vou pegar a lâmpada de vocês e colocar no velador para iluminar a casa. Israel, vocês têm que ser santos, como o vosso Deus é santo. E por isso, só assim eu vou exaltar vocês, porque a bênção para o mundo é a vossa santidade, é a vossa luz. É a vossa diferença, é o vosso amor Vossa bondade, vossa justiça Vosso caráter de Cristo Esse caráter é a luz para o mundo Então Israel, para viver a maravilha Você precisa antes, santificai-vos primeiro Depois vai ter a maravilha Coloca no chat aí, santifica-me Senhor Agora observe que a ordem é Santificai-vos, como quem diz Vocês precisam De um esforço De uma decisão De um querer santificar-vos Quatro coisas muito rapidamente Aqui, primeiro Está em Josué 3,5 Repito, santificai-vos hoje Porque amanhã o Senhor Fará maravilhas No meio de vós Isso é maravilhoso Observe que nesse novo tempo, sob a liderança de Josué, há uma nova configuração. Antes o povo dependia extremamente de Moisés. Tudo acontecia pelas mãos de Moisés. Se as mãos de Moisés não operassem, nada acontecia. Lembre que quando as mãos de Moisés se levantam, o povo vence. Se as mãos de Moisés se abaixam, o povo perde. Tudo depende das mãos de Moisés, agora não. Com Josué, Deus começa a compartilhar mais o poder dele com o povo. Observe que agora, não é Josué quem vai colocar o pé no Jordão, para o Jordão abrir. Como Moisés levantou o casado, não. Agora são sacerdotes. Ó, oh, Já tem mais gente agora sendo canal de milagre, quando o povo for na quarta-feira agora, rodar as muralhas de Jericó, quem vai gritar? Não, é só Josué não, todo o povo vai gritar, e Deus usará todo o povo, para derrubar as muralhas, ou seja, Deus agora, está compartilhando o seu poder, com o povo, então ele fala, Jesus fala: falar, ei, agora Deus, Vai vir para mais perto da gente, santifiquem-se, porque Ele quer andar no meio da gente santifiquem-se, porque acabou aquele tempo, onde Moisés nos representava no monte, acabou aquele tempo, onde Moisés nos representava na treina do encontro, agora é um tempo, onde nós andaremos mais perto de Deus, então santifiquem-se, para receber esse Deus, aleluia, isso é óbvio gente, entendo a coisa, Deus está mais perto do que nunca, ou quer estar mais perto do que nunca, o que Josué se enciumou, lembra aquele, da semana passada? Ô oh, oh, Moisés, tem gente profetizando, proíbe, o Moisés disse Josué, bom seria que todo o povo tivesse o Espírito de Deus, Deus fez isso, gente, Joel 2 prometia, em Atos 2 se cumpriu, todo que creia genuinamente hoje recebe dentro de si o Espírito Santo de Deus Deus está mais perto do que nunca do seu povo Deus está dentro de nós mas para que a gente perceba esse mover e se mova nele e ande com ele santificai-vos santificai-vos porque ele quer andar com você ele quer se mover com você mas ele é um Deus santo ele é o Deus que é Abacuque 1.13 fala cujos olhos não aguentam ver o mal. Então se eu quero andar com alguém santo, eu tenho que me santificar. Eu tenho que honrar a santidade dele. Vamos fazer um uma, uma exercício mental. Imagina que você começa a se relacionar com alguém muito especial. Que você, poxa, ama demais. Mas essa pessoa tem alergia a um certo perfume que você usa, o que, é que você faz? Você deixa de usar o perfume, não é que você ame o perfume, você deixa de usar, para que aquela pessoa fique perto de você, quem sabe a pessoa tem alergia a um tipo de roupa, de tecido, então para encostar nele, nela, você deixa de usar, tem gente que sente cheiro de marisco, de camarão, tem alergia, então você para estar com ele, não come o camarão, não come o marisco, Ah, pastor que sacrifício, mas aquela presença na sua vida vale a pena, a mesma coisa, essa é a mesma ideia da santificação se Isaías 59,2 diz que o pecado nos afasta de Deus, por quê? porque ele é puro e não pode aceitar o mal, ele não pode tolerar o mal, ele, 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 ele se afasta e você se afasta dele, por quê? porque o, o pecado te faz se esconder, se afastar, Adão, sem muito pensar, se afastou de Deus quando pecou, é isso que acontece com a gente, o pecado cria um abismo, uma indisposição, um mal estar, uma barreira, entre nós e Deus, mas se eu quero ter a confiança de andar com Ele para cima e para baixo, eu me santifico para que Ele esteja em nosso meio, para que Ele esteja em nossa casa, em nossa vida, em nosso casamento, em nosso ministério, onde quer que nós andarmos, que Deus esteja conosco, que a presença dEle seja sentida, Ei, Israel, agora não é mais Moisés lá em cima, não. agora é vocês aqui, juntos, caminhando, e Deus no nosso meio, fazendo maravilha, por isso, agrade a Ele, então pense em santidade, como um convite a Deus, pense em santidade, como uma tentativa de agradar ao Senhor, um esforço para ficar perto, para honrar aquele que você ama, e aí por falar em honra, vem um segundo ponto, no versículo 4, Josué falou assim, olha olhe, Israel, sigam a arca, ela vai na frente, isso aqui é interessante, a arca, continha, sobretudo, o que havia de mais importante dentro da Arca da Aliança, eram as tábuas da lei, aí volta para a semana passada, seguia a Palavra, a Palavra no centro, Jesus é a nossa Arca da Aliança, Ele encarnou a Palavra e a Ele nós seguimos, segue a Palavra, come a Palavra, deixa a Palavra aí na sua frente, então, sigam a Arca, a Arca é o quê? É aquele... Aquele baú onde a palavra está dentro e na tampa, Deus manifesta a sua glória. Sigam a arca. Agora, atenção. Mantenham uma distância de 900 metros da arca. O que significa isso? Deus está no meio de vocês. Entretanto, é preciso saber honrá-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo. Esse é um ponto que a nossa geração precisa resgatar muito, e eu me incluo nisso. Nós muitas vezes, por ter uma revelação da paternidade de Deus, às vezes esquecemos que esse Deus que é nosso Pai, também é nosso Deus, que Ele também é santo, e que como Pai deve ser honrado. Ah pastor, nós não estamos mais longe Estamos agora perto Essa ordem de se manter distante Não vale mais Eu concordo com você A ordem agora é o contrário Hebreus 10,19 Entrem com ousadia no santo dos santos Porém A reverência, o temor A consciência da santidade Permanece E é isso que nos falta Hebreus 10, 19 diz: entrem com a ousadia no Santo dos Santos, mas o versículo 22 fala assim, ó, porém, entrem com a consciência purificada, entrem com reverência, entrem com temor, entrem lavando o coração, confessando o pecado, revisando a vida, temendo. Oh, ah, não, mas Deus é o meu Pai. Vamos lembrar do Pai nosso? Pai nosso é revolucionário. Senhor como orar, Ele ensina, orem assim, e a primeira palavra da oração é revolucionária, Pai, uau, o Altíssimo é meu Pai, é, Ele já vai aprender depois que Ele não é só Pai, Ele é Aba, Ele é Papai, é paizinho, é Pai amado, é pai, é pai íntimo, que maravilha, Ele é Pai, mas Ele é Pai Nosso que está no Céu, ou seja, Ele é Altíssimo, e a próxima frase, qual é? Santifica, Cado seja o Seu nome. Ele é meu Pai, mas Ele é santo e eu tenho que santificá-lo, eu tenho que honrá-lo. Ele é meu Pai, mas eu tenho que reverenciá-lo, eu tenho que agradá-lo. Ouça, dentre os dez mandamentos, o quinto mandamento, Paulo, que Paulo vai chamar de o um único mandamento, com uma promessa, o primeiro mandamento, com uma promessa imediata, é o quinto, honra teu pai e a tua mãe, se Deus é teu paizinho, teu aba, teu amigo, honre-o, para que tudo lhe vá bem, <risos> em Malaquias 1,6, Deus fala, se eu sou pai, aonde está a minha honra? A gente não pode confundir as coisas. A distância para a arca da aliança representava isso. Olha Israel, Deus está perto como nunca teve antes, mas Ele continua sendo santo. Ele é teu pai, Ele é teu amigo, Ele gosta de você, Ele te ama, mas Ele continua sendo santo. Não desonra teu pai. Não desrespeita teu pai. Qualquer pai maduro, qualquer pai sábio não permitirá que seus filhos lhe desonrem, porque isso é uma maldição, isso é um prejuízo, isso é uma deformação para o caráter dEle, quem não honra? Pai não honra ninguém, Deus também, por melhor que seja, não permitirá que seus filhos lhe desonrem, ei filho, estou aqui, te amo, mas me honra, manter a distância, Ele significava me honre, eu sou Deus, eu sou santo, sou o teu benfeitor, sou mas também sou o teu corretor sou o teu juiz sou teu disciplinador eu sou pai honre-me como pai terceiro e penúltimo ponto já estamos acabando dê glória a Deus no chat e vai recebendo deixe a Deus falar o teu coração versículo 4 Josué fala olhem, fiquem ligados na arca porque vocês vão trilhar um caminho que nunca trilharam antes. A arca vai guiar vocês por um caminho que vocês não sabem andar. Porque nunca viveram antes. Ei, esse para mim, talvez seja o ponto mais encantador da santidade. A santidade é essa possibilidade de viver o que eu nunca vivi que nem sei viver mas que Cristo me conduzirá, <risos> É esse caminho novo. É o que Paulo chamou em Romanos 6:5 de novidade de vida. Vida nova. Eu lembro, eu gosto de usar os exemplos deles, porque eles são maduros, são amados, discípulos queridos, crentes, e sabe que eu posso usar o exemplo deles. Eu lembro como, como o Ivoninho se converteu. Isso eu, esse caso é para 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 é um caso para <risos> É, exemplar Eu lembro que ele se converteu E ele chegou na igreja Tinha uma vida no estilo mundano E como é que vai ser agora pastor? Meu namoro Minhas coisas disse, Meu filho, se entregue a Jesus Ele vai fazer Vou Crer nele, segue a ele Aí eu lembro que Tempos depois, atendendo eles já Organizando para casar Disse pastor, o que a gente vive hoje O nosso namoro, em santidade em pureza. eu não sei nem como é que aconteceu, porque para mim aquilo era impossível, na minha mente mundana, eu não, eu não cogitava viver o que eu vivo hoje, simplesmente o Espírito me levou, me conduziu, e nós conseguimos, eu e Elânio, quando a gente vive uma vida santa, pura, como isso? Eu disse, meu filho, é o Espírito Santo, que te leva por caminhos que você nunca ei, você que acha que a santidade... É algo difícil demais para você. Ei, você tem um amigo aqui. Eu também acho para mim. Tem horas, meu Deus, será que eu vou conseguir? De repente você vê a arca, Cristo, Josué e Yeshua, te conduzindo por um caminho que você nem sabia que conseguia andar. Aleluia! Fazendo o Jordão abrir. Você começa a. Como é que eu estou vivendo, é vivendo isso? É a graça de Deus. É Ele quem diz, o Santo Paulo disse em Romanos 7. Olha! Eu tento fazer o certo, mas não consigo. Mas em Romano 8 ele fala, mas quando o Espírito me toma, Ele me liberta do meu pecado. Ele pela graça, milagrosamente me santifica. Então, ei, não racionalize muito, será que eu consigo ser santo não? Ande em santidade. Creia, se lance, comece a andar. Observe. O Jordão começou a abrir quando o pé foi posto na água. Deus disse, quando você colocar o pé na água, o Jordão abre. E assim foi. Estava aquele Jordão forte. Era arriscado. Quando eles colocaram o pé na água, o Jordão abriu. Então é assim que se vive com Deus. Você começa a andar pela fé, a caminhar pela fé. E Deus santificará a tua vida. Quando Pedro viu quem era Jesus, naquele primeiro milagre que ele viu em Lucas 5, da Pesca Maravilhosa, Pedro caiu de joelho e falou, Jesus, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador, essa vida que o Senhor tem, esse nível que o Senhor está, eu nunca vou chegar, eu prefiro me afastar, do que tentar andar com o Senhor, e me embolar, porque o Senhor é muito santo, se afasta de mim, aí ele diz, ei Pedro, não, não, venha comigo, Venha após mim Eu te farei Um pescador de homens Você não conhece esse caminho Ele parece muito alto para você Mas se você vier comigo Vier atrás de mim Você vai conseguir andar esse caminho Aleluia. Olhem para a arca Porque ela vos conduzirá Por um caminho que você nunca foi Ei Quem sabe Pastor eu nunca fui puro nessa área A minha mente sempre foi suja Deus te conduzirá nesse novo tempo, por um caminho que você nunca andou. Pastor, eu nunca fui fiel, Deus te conduzirá por um caminho que você nunca andou. Pastor, eu, eu sempre fui avarento, Deus te conduzirá por um caminho que você nunca andou. Pastor, eu nunca larguei a mentira... Deus te conduzirá a um caminho que você nunca andou. Pastor, sempre fui lascivo. Deus te conduzirá a um caminho que você nunca andou. Pastor, sempre fui briguento, não consigo parar de brigar. Eu sou carnal, sou rixento, invejoso. Deus te conduzirá por um caminho que você nunca andou. Olha para Ele. Segue a arca. Fixa os olhos em Jesus, autor e consumador da tua fé, e Ele, se você ficar pensando muito, ai, como é que faz? Calcula, não, só segue, só marcha, é para fazer isso, eu vou, parece que eu não vou conseguir, mas eu vou, é para dizer não, é para cortar isso, é para abrir mão, é para santificar eu vou, e o Senhor vai santificar a minha vida, Ele vai me ajudar, vai me fortalecer para viver essa maravilhosa santidade, para viver experiências novas e libertadoras na sua presença, aleluia, coloca no chat aí, eu vou andar por um caminho que nunca andei, para com isso, ah não, isso aqui eu nunca vou resolver, não vai sim, Deus é poderoso, para que nós possamos andar um caminho que nós nunca andamos antes, para encerrar meus amados, último ponto, pode vir louvor se preparar, último ponto, no versículo 5, esse ponto também é muito legal, Josué fala, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará as maravilhas. É muito legal isso. Tipo assim, não é santificai-vos o ano todo, porque ano que vem Deus fará. Não, hoje e amanhã já começa a ter maravilhas. Por que isso? Porque Deus está pronto, ouça isso. Guarda isso no seu coração, Deus está pronto para agir na sua vida. Deus não tem que se preparar, Deus é preparado. Deus está preparado desde a eternidade. Deus não tem que juntar recursos para te abençoar, não. Ele está pronto para começar a operar na sua vida. Eu não tenho que aprender alguma coisa, eu não tenho que estudar você, não. Deus está pronto, se você começar a santificar a sua vida hoje, logo Deus começa a agir, se você se decidir hoje, logo Deus começa a agir, sabe o que aconteceu com você? Quando você, ou guarde isso, isso é profético, muitos vão viver isso, quando começarem a de fato santificar a vida e verem Deus agindo naquilo que nunca viu na sua vida fazer maravilhas que você nunca viu meu Deus, por que que eu não santifiquei antes? por que que eu não me decidi antes? por que que eu não me posicionei antes? era tão simples era só isso que Deus estava esperando é Apocalipse 3 Jesus com Laodiceia, Ele acaba com Laodiceia. Você é miserável, desgraçado, pobre, cego, nu. É você, Laodiceia. Agora olha é o seguinte: você é assim, você está mal, está. Mas eu repreendo e exorto: quem eu amo, arrepende-te, porque eu estou na porta, eu estou pronto. Estou na porta e bato. Na hora que você mudar, tomar uma atitude, abrir a porta, santificar, eu entro, na hora que você quiser, eu entro para te santificar, eu estou pronto, o problema é você, Laodicea, porque eu estou pronto, o problema é a tua incredulidade, a tua infidelidade, a tua inconstância, a tua, o teu, a tua, observância da minha palavra Senhor, se tu puderes fazer Se eu puder, Marcos 9, 23, Se eu puder Se você puder crer Tudo é possível que crer, porque, porque Deus está sempre pronto Somos nós que não estamos Somos nós que falhamos Santifique-se Hoje E amanhã Deus vai fazer maravilhas na sua vida Ei meu irmão, eu não tenho dúvida que um novo tempo está começando Agora esse tempo depende da sua santificação Esse tempo depende do seu posicionamento Ei, esse opróbrio que te acompanha há tantos anos É hora de deixar ele para trás Esse estigma de mentiroso De impuro De enrolado De caloteiro de invejoso, de amargo, de adúltero, de fornicador. Esse estigma maligno que lhe acompanha, ele machuca. Antes de machucar o outro, machuca você primeiro, lhe frustra, lhe abate, lhe envergonha. É o opróbrio. Deus lhe trouxe para o Jordão hoje. Deus quer lhe batizar no Jordão, te lavar no Jordão e dizer, hoje eu tiro o opróbrio da tua vida. Rei, santifica-se se dispõe a santidade, você não vai do dia para a noite ser perfeito, Não, o caminho da justiça ele é progressivo como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até chegar à perfeição, vamos sendo transformados de glória em glória, na imagem de Cristo pelo Espírito Santo, porém, a disposição sincera, tem que estar em teu coração, Israel não resolveu seus problemas morais e espirituais naquele dia não, não, eles tiveram uma disposição, circuncidaram, celebraram a Páscoa, se posicionaram, seguiram a Arca, respeitaram as ordens de Josué, e Yeshua, o nosso Jesus, e aí pronto, a disposição já é santificação, o começar a andar com firmeza, não relativizando, ah, eu vou começar a andar, mas já sei que eu vou cair, não, nem pense em cair, pense em caminhar, se a queda vier, será um acidente, mas disponha, santifique-se hoje, ei, não há nem mais um dia, hoje, santifique-se hoje, diz o Senhor, e amanhã, já tem maravilha, já tem operação, transformação na sua vida em nome de Jesus, eu vou orar com você não saia não, a oração é um momento poderoso, eu quero só cantar para preparar o coração a gente vai orar por cada um de vocês porque sem a unção, sem o espírito, ninguém consegue